0: Velkommen til Musik Uden Vejviser Vi taler om talentet, entreprenørskabet og om hvordan man får hverdagen, drømmene og livet til at gå op med sine omgivelser I denne serie taler vi med forskellige personer, der bruger deres talent på flere forskellige måder i den musikalske verden Det kan være som musikere, mediefolk eller personer, der arbejder bagom musikerne som manager eller agenter til fælles for dem alle sammen er, at de har valgt en levevej, der ikke ligefrem står øverst på listen over skudsikre jobs i bogen Hvad kan jeg blive? Disse personer har valgt at kaste sig ud i en branche, hvor vejen til succes langt fra er selvskrevet. Succerne kan også komme i mange dynamiske former, og det er langt fra sikkert, at det er noget, der kaster en fast levevej af sig. Men spørgsmålet er, hvornår de her personer fandt frem til det, de er gode til? hvilket tidspunkt blev der sat ild i drømmen, eller hvilke tilfældigheder gjorde, at de havnede inde på den bane, de er på i dag. De kommer også til at fortælle om, hvordan de forvalter deres talent, hvordan det er at gå den vej, de går på, og hvordan omgivelserne spiller med og mod de valg og fravalg, der bliver truffet undervejs. Jeg hedder Carsten Holm og kastede mig i sin tid uden uddannelse ude i en tilværelse i musikmedieverdenen, og har i det meste af 30 år produceret blandt andet radio på dsp 3 og P6 Beat. Og den person, jeg sidder over for nu, er Anna Brøndsted. Du er 44 år gammel, har arbejdet med musik mere eller mindre altid, og du skriver musiker på dit tv. Ja. Anna, hvad skulle du være dengang, da du blev stor?
1: Altså, jeg, tror, jeg kan ikke huske, at jeg har nogensinde haft sådan, øh, en, en klar idé om, hvad jeg skulle være faktisk på noget tidspunkt egentlig. Men jeg tror, jeg ret tidligt var klar over, at, øh, eller jeg ved ikke, om jeg var klar over det, men... Men jeg har altid haft sådan en øh, kan man skal kalde det længsel, eller sådan ligesom søgen efter at kunne være i kontakt med noget, der er. Hvad kan man sige noget, som vi er større end en selv, eller som vi alle sammen er en del af. Og, og på en eller anden måde været meget, hvad kan man sige, draget af det altid.
0: Og hvad kunne det være? Musik kunne selvfølgelig være en ting, men kunne det være ja, andre ting? Ja,
1: altså, i virkeligheden er det jo noget som, hvad kan man sige, en form for kontakt indad, og en kontakt med hinanden som mennesker. Så, så jeg tror, det, det blev til for mig, var, at kreativitet som sådan en helt bred betegnelse, blev en form for instrument eller kommunikation, en måde at være i kontakt med noget som en fred, eller noget, der på en eller anden måde var meget fællesmenneskeligt og som var meningsfuld på en eller anden måde noget jeg kunne finde en eller anden form for fred i ja
0: hvor gammel var du da du begyndte at tænke de tanker for det er jo ret det er jo ret store tanker i mm. ja at det få, er som det. ja men
1: jeg tror ikke at jeg har tænkt konkret over det på den måde som barn altså de her øh, det er sådan noget jeg har kunne se i bagspejlet, når jeg sådan senere efter jeg er blevet øh, ældre og voksen ligesom øh, har reflekteret over, jamen, hvad er det der, der hele tiden trækker i mig? Hvad er det? Og hvor kommer det fra? Og hvad er det, det vil? Og hvorfor er det, at jeg hele tiden føler mig trukket i af det? Eller, øhm, og det, det har så fået mig til at tænke over, hvornår hvor kommer det? Hvornår startede det? Og, og når jeg sådan tænker tilbage, så synes jeg nærmest altid, jeg har haft det sådan. Altså, det er ligesom sådan, jeg kan ikke huske noget tidspunkt, hvor jeg ikke har haft det sådan. Mm. Og det er jo noget, man ligesom tror jeg, at alle mennesker er meget i kontakt med netop, når man er barn i leg, altså jeg havde en rigtig god legekammerat, kan jeg huske for eksempel jeg, bod, jeg voksede op sådan på landet og havde en rigtig god én legekammerat og lidt op ad en grusvej øh, og vi ja, legede jo, altså når jeg sådan dag og nat eller altid når jeg sådan tænker tilbage på det den, det univers, så er det på en måde lidt det samme i musikkens Verden, det er lidt en dør ind til det samme sted, som ligesom er noget, der går bag om det rationelle, øh, eller ligger bag ved alt det, vores verden ellers, hvad kan man sige, den ydre verden ellers, vægter meget i vores samfund, altså øh, den måde, vi måler øh, succes og fiasko og...
0: Og afspejler os i hinanden på også vel?
1: ja. Altså, det kommer vi jo hurtigt til, i hvert fald altså på den måde med at måske at måle os på nogle sådan ydre ting, hvor ja, synes jeg synes i hvert fald, det er en stor glæde, og tænker også, at det er vigtigt for os alle sammen, og ligesom at komme i kontakt med, og opdage, jamen måske er vi i virkeligheden ikke særlig forskellige, og måske bokser vi i virkeligheden alle sammen med de samme ting, og øh, ja, hvis vi på en måde tør at vise det, eller... Mm. så bringer det sådan en meget stor fælles øh, menneske, eller hvad kan man sige, samhørighedsfølelse frem, synes jeg, som er meget berigende.
0: Har du nogensinde haft et ikke kreativt erhverv?
1: Ja, eller <laughs> man kan <laughs> tro, at jeg i virkeligheden kreativ i alle erhverv, ikke? Ja. men, men jeg, har, jeg, jeg har været bogholder, og jeg har også arbejdet på café og altså, lavet alle mulige øh, ting, andre ting også. Men altså i virkeligheden, så kan man jo ja, være kreativ i alt. Mm. Fordi det lige så meget er noget med, hvordan man måske er til stede altså, i det, man laver.
0: Men altså i forhold til bogføringsverdenen, så kreativ bogføring, den går ikke. <laughs> Nej, <Gør> den, <laughs> <laughs>
1: Nej der, der skal man selvfølgelig lige holde... være lidt varsom med ja, det. Ja.
0: Ja. Men du er også musiker. Jeg kender dig også som øh, den, der er bag det projekt, der hedder Our Broken Garden. Mm og har udgivet plader på stort britisk pladselskab. Det kan mm. være, at vi kan komme tilbage til det lidt senere, fordi det er i hvert fald en del af, af de drømme, du har haft undervejs, og et, mm. et mål, du ligesom har opnået, mm. hvad enten det var tilsigtet, at det lige skulle være der, mm. at den, at den der plade nej, at nej. Den, den havnede. Men du er også musiker af uddannelse rent faktisk, fordi du yeah. har også øh, gået på konservatoriet yeah. øh, og er uddannet musikere. Hvornår var det, du tænkte, at jeg skal være musiker? Fordi at musikere, det er simpelthen det, der giver mig noget i forhold til de ting, som du netop har prøvet at sætte nogle ord på, nogle af de ja. tanker.
1: Altså jeg tænkte jo over det i gymnasiet, tror jeg, der begynder man jo sådan, eller det gjorde jeg, begyndte man mere sådan konkret og tænker, okay, hvad vil du være-agtigt? Og jeg tror, at jeg på et tidspunkt, på tidspunkt blev det ligesom klart for mig, at jeg ville hellere, altså det, som jeg har prøvet at beskrive, jeg ville hellere gøre det i praksis, end at læse om det. Så altså for mig på det tidspunkt stod det meget mellem en form for praktisk uddannelse og en boglig uddannelse. For jeg kan huske, at jeg var også inde omkring sådan noget med psykologi og tænkte der var sådan nogle mere sådan, altså filosofiske, måske filosofi eller psykologi, eller sådan nogle ting, hvor man sådan beskæftiger sig reflektivt med det. ikke. Men, men der var, kom, var der en eller anden form for valg på det tidspunkt, hvor jeg ville gerne gøre noget altså med kroppen på en eller anden måde, eller i, i, i praksis. Det, det kan jeg huske, at det blev klart for mig mm. på en eller anden måde. Og derfor tror jeg, at det blev sådan en ting, jeg gerne ville. Altså uden at jeg sådan har aldrig tænkt særlig praktisk. Altså på den måde, jeg har aldrig tænkt sådan, og så bliver du uddannet det, og det hvad har du så egentlig tænkt dig, og hvad skal du så leve af, og altså nogle ting. Det, det må jeg indrømme, det har ikke været specielt godt at tænke over. Nej. Så det har været meget sådan intuitivt. Øh.
0: Men de tanker er måske også nogle af dem, der er med til at dræbe kreativiteten. Altså
1: ja, det kan det virkelig være, og det kan, det kan være meget svært. Altså, øhm, der omkring, da jeg lavede de plader, jeg har lavet, der øh, på et tidspunkt kom jeg lidt i konflikt med mig selv, fordi at når man på det niveau, jeg ligesom var, der får man hurtigt mange hatte på. Altså, det vil sige, at man skal både skrive musikken, øh, indspille den så skal man også lige pludselig være øh, en form for turmanager, eller have styr på et band, planlægge tidspunkter, hvornår skal vi øve, hvornår skal vi det, hvornår skal vi det. Alle mulige ting, altså skal planlægges transport, og jeg ved ikke hvad, og, og penge kommer ind i billedet økonomi, hvordan får man det her til at hænge sammen? Så man skal ligesom på den måde, ja, øh, virkelig være mange steder rundt i hjernen, eller kan man sige, øh, og det er virkelig en balancegang.
0: Fordi du bliver jo også arbejdsgiver i forhold til, ja. at du skal aflønne nogle musikere, eller du præcis. skal med på tur og sådan noget, ja, Der præcis. har du også lige pludselig en helt anden ansvarsfølelse ja. over for andre mennesker, end ja. bare over for din musik, ja. eller over for de mennesker, der modtager din musik.
1: Nemlig lige præcis. Altså, så der er mange, mange forskellige hatte, og det skal man ligesom kunne manøvrere i, mm. samtidig med, at man jo også skal kunne give slip for alt det der strukturelle og organiserende, som... Mm er nødvendigt, så skal man samtidig kunne ligesom fuldstændig slippe det, det næste øjeblik.
0: Men hvordan med al den struktur, er det sådan noget, som du har sagt, okay, så må jeg gøre det, eller har du bevidst valgt det fra på et tidspunkt, og sagt, det, det er der simpelthen bare nogle andre, der bliver nødt til at tage sig af, fordi jeg kan ikke finde min egen person i det her?
1: Altså, jeg var ligesom på en måde nødt til at gøre det, fordi jeg havde ikke nogen sådan manager, eller øh, nogen, hvor jeg bare kunne sige, jeg slipper bare, og så gør de andre Altså selvfølgelig, hvor øh, det label, vi udgav på, eller udgiver på, de har taget sig rigtig mange praktiske ting, ikke? Men der er stadigvæk mange praktiske ting. Så jeg var ligesom nødt til at gøre det, og jeg gik lidt kold på det på et tidspunkt. Så det er noget med at finde sin vej i det, altså. Mm-hmm. Og kun måske tage, tage så meget, ikke skalere det op i et øh, forhold, man ikke kan overkomme, hvor man ikke kan overkomme at have det. Altså, skifte rundt i de ting, men mindre man har nogen til at hjælpe sig med de ting.
0: Mm. Hvad sker der, når man går kold i sådan noget? Lad man det bare ligge? Holder du en pause? Ja. Så der har været en periode, hvor du ikke har.
1: Der har været en lang periode, hvor, ja, hvor jeg ikke har skrevet noget selv.
0: Mm. Heller ikke har lyttet til det?
1: Øh, jo, altså jeg har lyttet til, altså, til andre, kunstnere, ikke? Mm. Eller til musik sådan. Ja. Jo. Øhm, jo altså, Nu har jeg faktisk aldrig, jeg jeg har ikke været den, der sådan aktivt har lyttet til så meget musik i virkeligheden. Sådan har det egentlig altid været.
0: Har du i, så i den periode, hvor du har haft en pause, overvejet, om det er det, du skal blive ved med at være? Eller at der måske aldrig nogensinde mere kommer i et afbroken Garden-projekt? Mm. At der er det flere, kommer flere ja, nye sange altså, for dig?
1: Ja, jeg, jeg ved ikke, om jeg har overvejet det så konkret, fordi det, det hele tiden er sådan en... Det er virkelig hele tiden sådan noget, der presser sig på indfra. Så det har nærmest været mere... Altså, det er ligesom, jeg kan ikke komme om det, på en eller anden måde. Så jeg, nu er jeg i gang med at skrive noget nyt, eller har skrevet noget nyt og indspillet, og er i gang med at gøre det færdigt. Altså, fordi øh, jeg vil gerne, eller <lød>, jeg kan godt lide det, ikke også, mm. at lave øh, musikken. Og, ja, det er ligesom sådan et drive, der presser sig på.
0: Du kan ikke lade være?
1: Nej, ikke rigtigt. Altså, så har jeg, hvad kan man sige, det jo har været en kæmpe lettelse for mig. virkelig fedt at være med i andres projekter, fordi der er man netop fri for at have den der lederrolle, Så der er man jo bare, det er jo super luksus, især når man selv har siddet i lederrollen, så er det virkelig fedt.
0: Og bare blive hyret til en opgave. Ja,
1: det er virkelig fedt. Fordi så skal man ikke, så skal man jo bare udføre en opgave, man man får inden for en ramme, der er stillet, og så gør man det så godt man kan, og så med sit hjerteblod jo selvfølgelig stadigvæk, men, men det er og det er også rart faktisk, så um, det er også en styrke synes jeg at kunne stå der og ligesom vide man ved godt okay, hvordan det er at være den der har den, det ved man udmærket godt.
0: Så derfor så kan man også øh, på en eller anden måde være en, en god ansat ja, i, i en andens firma, fordi ja. man ved den, hvordan den man anden man det tænker. kræver, ja. Ja. ja, det kan
1: man faktisk. Mm.
0: Er det noget som man egentlig lærer på musikkonservatoriet? Sådan det der med at være End, en, en baneleder?
1: Nej, slet ikke. Og jeg kan huske meget hurtigt, faktisk allerede, mens jeg gik der, var det noget, jeg også sådan, øh, tog nogle initiativer til. At få det ind, altså af øh, hele, fordi det er jo nærmest et fag i sig selv. Altså, og hvordan, det er jo forretningsdrivelse i virkeligheden, som er jo noget helt andet. Ikke?
0: Hvordan har du lært det så?
1: Det har jeg bare lært selv.
0: God råd for venner, familie
1: Ja, og så på et tidspunkt, så tog jeg en efteruddannelse i management, fordi den kom jo så til på som en, jeg tog som en master, som øh, man kunne tage. Men det var først efter, jeg var færdig. Mm. Det eksisterede ikke dengang. Så det er jo kommet ind som en linje, man faktisk kan tage.
0: Men det er jo ikke noget, man kan jo ikke lave en, en uddannelse, som både er musiker og manager?
1: Øh, nej, ikke på samme tid i hvert fald. Så det er tit jo... Ja, selvfølgelig managerne, der går på managerlinjen. Og, mm. men, men ja, jeg tænker helt klart, at det vil være en kæmpe fordel at have det som et fag, som man tager, når man går på konstrukturet. Altså, altså både som det ene og andet i virkeligheden, fordi der bliver noget, man skal forvalte, når man er færdig med at gå på konstrukturet, uanset om man vælger at spille musik, eller man vælger at, at gå ind i undervisning. Altså, så, fordi det er også tit en meget selvstændig tilværelse i virkeligheden, at være musikskolelærer for eksempel. Selvom man får et schema og sådan noget, så er det sjældent, man har fuld tid som musiklærer. Altså det er i hvert fald de færreste, jeg kender, der underviser, som gør det fuld tid. Mm.
0: Da du gik på konservatoriet, den første del, som musikeren, mm. hvor meget tid tænkte du, at det her, det skal du bare investere i din karriere? Og skulle du have en karriere i det hele taget?
1: Det tænkte jeg virkelig ikke ret meget over. Det gjorde jeg ikke. Jeg var ikke, sådan, jeg var ikke målrettet på den måde. Jeg var meget koncentreret om altså, om det, jeg så egentlig stadigvæk er koncentreret om, som er det der med, det er svært at udtrykke mod, men ligesom at, der er et eller andet indre ting, der ligesom kalder, mm. <laughs> som, som jeg har brugt meget, i virkeligheden rigtig meget, tid og energi på i mit liv, ligesom at komme i dybere kontakt med, på en måde, en, mm. et dybere lag af en selv, eller altså, og så dermed jo også, med det fælles menneskelige, eller det, som vi alle sammen dybest set er, eller hvordan man nu skal udtrykke det. Det,
0: det lyder også som en, en kilde, der i hvert fald udenbart øh, er udtømmelig. Ja. For, for nu i hvert fald. Altså, jeg ja. mener, du har ikke... du har ikke, Ja, du har fundet kilden, men måske ikke rigtig helt mening med den, men du udforsker det stadigvæk.
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, det er, stad, det er jo sådan en lang rejse. Og nogle gange er det et... Altså, hvad kan man sige, det kan jo være en dyb rigdom nogle gange, altså når det virkelig lykkes for eksempel i musikken, øhm, og man føler, at man er i kontakt med det, man spiller med sådan virkelig, og i kontakt med publikum, og det hele sådan løfter sig, så er det jo en fantastisk følelse af kærlighed, der er i hele lokalet, eller i hele, altså man føler sig i kontakt med alt, og det er så meningsfuldt, ikke? Så på den måde er det en, en dyb rigdom, men det kan også være virkelig et åh, oh", og, og, og have det der, hvad kan man sige, der hele tiden, <laughs> på en måde, øh, presser sig på indvendigt. Eller sådan, fordi man har, eller sådan kan jeg godt have det lidt, jeg, jeg føler ikke, jeg har et roligt øjeblik. <laughs> altså sådan, altså, så det bliver også ret intenst på den måde, at man sådan, jeg, jeg kan sådan, ja godt have sådan en kamp, en indre kamp med mig selv, hvor jeg sådan skal sige til mig, nu er det fandme okay, at jeg bare ser en hbo ikke, mm-hmm. Fordi man, altså for ligesom at lukke lidt af, for det der, der er hele tiden sådan, ligesom de kæmpe store spørgsmål i livet, der hele tiden vil frem og have plads i en, eller sådan.
0: Og som du skal svind- finde svarene på, eller hvordan?
1: Jamen som jeg føler nok en eller anden for forpligtelse som menneske, tror jeg, til ikke at bare... Lad det passere, Eller sådan til ikke at bare. Øh, hvad kan man sige, vende det blinde øje til, eller sådan ligesom der er en eller anden sådan alarmerende følelse af, hey det er nu man er her, og jeg synes, det er så svært helt præcis at beskrive, mm. men sådan ligesom sørge for virkelig at nå ind i den kontakt. Altså.
0: Det virker også helt klart, som om, at det er en kæmpe kreativ kraft. Og at du også er et, et kæmpe kreativt menneske på den måde. Ja. Savner du nogle gange nogle. Øh, rammer, noget struktur omkring dig?
1: Ja, det gør jeg.
0: Og hvad, øh, hvad gør du for at opsøge dem?
1: Øh, jamen, så er det jo noget, igen det der med at have flere hatte på. Man må ligesom være god til at sætte nogle rammer selv, og stru- øh, jeg opsøger nogle andre mennesker for eksempel. Så kan man sætte en ramme sammen, en form for struktur om et eller andet projekt, man vil lave. Et projekt er jo en ramme. Øh, Nogen man godt kan lide at lave noget sammen med, øh, så har man en ramme. Så skal man finde ud af jo, så bygger man jo så rammen, kan man sige, øh, sammen med dem.
0: Og det kan være projekter, som ikke har noget med musik at gøre?
1: Nej, det, det har så noget et eller andet med musik at gøre på en eller anden ledning okay. stadigvæk. Ja.
0: Som igen katter på den her lidt ubeskrivelige ting, ja. som, som, som presser sig på. Ja, som
1: ligesom man fylder ind i den ramme, så hmm. fylder man, øh, håber man på at fylde mening ind i den ramme, som ligesom rører noget i en selv, og, og så håber man jo på, at det også rører... Andre end helt Det er klart. Ja.
0: Men lader du dig ikke inspirere af mennesker udefra, som kommer med nogle andre fortegn og som har nogle andre altså erhverv?
1: andre jobs, eller... Ja,
0: eller andre måder at måske leve livet på.
1: Jo, altså jeg har jo øh, både søskende og venner, som laver helt andre ting. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at lærer mig inspirere, fordi... Altså, hvad tænker du på? Inspirere af deres sådan, øh, virke, eller... Ja. Altså igen, så vil jeg sige, det her altid meget i kontakten med andre mennesker, at jeg føler mig inspireret. Altså i samhørigheden med andre mennesker, og den kan man jo føle med hvem som helst.
0: Mm. Din familie, kan de forstå, hvad det er, du laver?
1: Ja, det kan de godt. Jeg tror, at de også kan synes, det er en, det er en og det er det jo også, en lidt krævende levevej, ikke? Fordi at man ikke, jeg tjener ikke ret mange penge, jeg har for eksempel været. Lige været i banken, så sent som i går, øh, for, fordi jeg er i gang med at købe en lejlighed, og så sidder man jo for nogle mennesker, som har en helt anden livsstil, og som slet ikke kan forstå, at man kan leve for så få penge, og at man overhovedet kan få noget til at hænge sammen. Og der er i hvert fald nogen, der kan, hvor, man, hvor jeg kan have følelsen af, at de har måske svært ved at forstå, at man overhovedet kan leve på den måde. Og der, altså, men det er jo så også sådan en helt øh, situation, der er sat på spidsen, når man sidder i banken, fordi... Mm. Der er der nogle helt bestemte parametre, der gælder ikke.
0: Men, men er det aldrig omvendt, hvor du netop sidder på den anden side af bordet og tænker, okay, den der bankrådgiver, som jeg sidder overfor nu, mm-hmm. har jo netop forstået det. Altså har forstået at få sig en tilværelse.
1: Jo, altså jeg tænker, at alle former for liv jo har en form for pris. Altså uanset hvad du vælger, så har det en pris. Og det har også en, en noget, man, man får noget, og man giver afkald på noget, ikke? uanset hvad man vælger. Så altså det, det trygge livsstil med, hvor jeg kan læne mig tilbage, og jeg ved, at pengene kommer ind på kontoen, og sådan har det ikke helt været for mig. Og så har jeg alligevel været heldig at have mulighed alligevel for at have en, et sted at bo. Mm.
0: Synes du så, at det er svært at forklare? Synes du, det er svært for omverdenen at forstå, at øh, det faktisk godt kan lade sig gøre at være musiker? Det kan godt være, at man ikke tjener fire millioner om året,
1: mm. men
0: mindre kan i den grad også gøre det.
1: Altså man bliver i hvert fald tit mødt med det der spørgsmål, om kan du så leve af det? Mm. Til det er svaret jo bare, ja, i perioder kan jeg leve af det, I perioder kan jeg ikke leve af det.
0: Hvad gør du så, når du ikke kan leve af det?
1: Jamen så finder jeg et andet form for job.
0: De mennesker, som du omgås med til daglig, mm. har jeg også indtrykket af, at inden for den musikalske og kreative verden. Det er nok lidt mere der, end det er bankrådgiver-venner. Hvis ja, kan sætte ja. Sådan på spidsen.
1: Jo. altså jeg vil sige, de venner, jeg har, som ikke er inden for den kreative verden, det er nogen, jeg har haft helt tilbage fra, jeg var barn. Ellers så er faktisk stort set alle mine venner nogen, øh, som er inden for et kreativt fag på en eller anden måde.
0: Som også har forståelse for, hvad det er, du laver. Og ja, som også ja, fordi... kan være med til at, at, at gribe dig, hvis der er, du falder.
1: Ja, præcis. Og mm. de er jo i det samme selv. Så, ja.
0: For en del år siden fik du en pladekontrakt med et britisk pladsedskab, som hedder Bella Union. Mm. Og det er et pladselskab som er ret stort i i den verden, som du befinder dig i, og bevæger dig rundt i. Mm-hmm. Og det må jo egentlig også have været sådan et, et mål på en eller anden måde, selvom du måske ikke har skrevet det ned på en blog.
1: Nå, ja, altså det føles da helt klart, det var da virkelig, hvis øh, det du mener med mål på den måde. Mm. Ja, altså det er jo virkelig, virkelig, virkelig rart, når, der, når man får opbakning til det, man laver, så bliver man jo bare virkelig glad. Og
0: var det noget, du har arbejdet på længe, eller var det øh, Nej, men det var
1: simpelthen så heldigt, eller kan man sige. Altså, vi havde bare indspillet. Det var den gang, hvor at man pludselig fandt ud af, altså, med, at man ikke behøvede at gå i et dyrt studie, men man kunne faktisk stille nogle mikrofoner op derhjemme. Så det gjorde vi, og så havde vi egentlig ret øh, hurtigt indspillet noget, og så sendte vi det til en, som er sej, til at mixe. Det var i en cable, en englænder. Og, og på det tidspunkt havde vi ikke nogen, jeg havde ikke, jeg anede ikke noget om, øh, noget, hvem der skulle udgive, eller noget som helst. Jeg tænkte bare, nu laver, jeg, laver vi det færdigt, og så ser vi, hvad der sker. Og så, det var så også i de gode gamle MySpace-dage, <laughs> var det ikke det, det Jo. <laughs> så der havde jeg lagt musikken op, og så havde jeg bare kontaktet øh, Simon, som øh, har, eller Union, som er mm. den gamle bassist fra Cocktail Twins. Og jeg tænkte dengang, jamen ham hører jeg jo nok aldrig fra. Eller jeg tænkte, om, det kan der ikke ske noget med, nu prøver jeg bare at sende nogle pile afsted. Og så skrev han tilbage, at de gerne ville udgive det.
0: Det lyder utrolig nemt.
1: Jamen det var hm. utrolig nemt jo, og heldigt altså.
0: Nu siger vi, at det er utrolig nemt, eller heldigt. Du har også brugt ordet heldigt flere gange, fordi mm. det virker også som om, at du sidder her som en ydmyg person, i forhold til at være den udøvende og den kreative kraft, mm. musikeren. Anser du dig selv som en person, som er lidt mere ydmyg i forhold til andre mennesker i det her samfund, når du går rundt på gaden, er, kører i bussen, er i toget, handler?
1: Nej, altså jeg vil ikke sige, at jeg føler mig ikke mere ydmyg end alle mulige andre mennesker egentlig. Hvad kan man sige? Man kan jo blive mødt med mange forskellige ansigter som musiker. Nogen synes jo, at det må være fantastisk, og hvor er du kreativ, og hvad er det vildt og tænk, at du kan overhovedet udtrykt og kreativt, som synes det er en kæmpe værdi, og så er der andre mennesker som synes, at det ikke er noget særligt, og det det handler om er at have en god indkomst så det er meget forskelligt, hvad man bliver mødt med, og det gælder jo, uanset hvilket menneske man er, går ud fra og hvilket værv man har, så derfor i min situation, eller med det for mig er det jo ja, konfronterende at sidde i banken, for eksempel. Fordi der føler jeg, at jeg skal leve op til nogle ting, som er svære Svær for mig at leve op til der, i den situation. Ikke?
0: Også fordi, at du har jo valgt en levevej, hvor der ikke er nogen manual. Nej. Du har jo fået et, et uddannelsesdiplom, kan man sige, da du ja. var færdig på, på konservator som musiker, og så senere også i forhold til den her forlængelse som manager. Mm. Så der er papir på nogle ting. Mm. Men alligevel er der jo ikke rigtigt papir på nej, noget. Der er ikke nogen manual der, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvornår der kommer en ny overbroken oh, gardenplade. For nej, eksempel.
1: præcis. Og eller der er, om
0: Bell Union har lyst til at udgive den. Eller ja, der, kan, der er mange faktorer der, som man ikke rigtig
1: uh, kan sige på forhånd. Og ja, det, er, det er rigtigt. Mm. Man føler sig jo, når altså hvis man har lavet noget, kommet med sit bud på noget, og man har selvfølgelig gjort sig umage og gjort det så godt man kan, når der så er nogen, som man tænker, wow, dem gider jeg godt arbejde sammen med. Det er virkelig fedt, at de er med på det. Så føler man sig jo heldig, eller? Det gjorde jeg i hvert fald.
0: Jeg har også været heldig, og har haft fornøjelsen af at snakke med dig nu i en halv times tid. Tak for det. Selv tak. Denne podcast var produceret af kompaniet Holm i samarbejde med Magasin, Rosa og Spot.